0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Um, zoals altijd hoop ik dat het goed gaat met jullie, uh, met mij ook wel... En deze week wil ik het weer gaan hebben over een Belgische zaak. Want dat is alweer eventjes geleden. En de Belgische luisteraars vonden het toen erg ja, interessant. Ik vind het leuk dat het een beetje een gek wordt in, uh, in het geval van True Crime. Maar uh, die vonden het interessant om een zaak te horen uit hun land. Dus toen dacht ik, nou, dat ga ik gewoon weer doen. Bij de vorige aflevering had ik best wel veel tips gekregen van de Belgen... over welke zaken ik kon doen... En daar ben ik een beetje naar gaan kijken en uiteindelijk ben ik uitgekomen bij een bepaalde zaak. En dat is de zaak van Gert van Rooij en de zaak staat ook wel bekend als de golfmoord. En zoals gewoonlijk begin ik met de achtergrondinformatie, uh, moet ik er wel even bij zeggen. Ik heb het gevoel alsof ze in België wat minder uh, details geven, uh, wat minder informatie. Dus ja, er is iets minder achtergrondinformatie dan met de Nederlandse zaken, maar ik ga gewoon vertellen wat ik wel heb kunnen vinden... En dat is dat uh, Gert van Rooij een 30-jarige man uit uh, Heniksem was. Dat is een plaats in de provincie Antwerpen. En het ligt dan ook niet heel erg ver van Antwerpen verwijderd. Um, Gert was getrouwd uh, met zijn vrouw Aniek. En ze hadden een goed huwelijk. Um, alles zag er rooskleurig uit. En in 2001 hadden ze zeven maanden geleden een dochtertje gekregen. Echt nog een baby dus van zeven maanden... En ja, Gert was daar helemaal dol op. Um, hij was sowieso echt een familiemens. Familie was heel erg belangrijk voor hem. En verder was Gert heel erg verantwoordelijk. Uh, een verstandige man. En qua uiterlijk, Gert had kort donker haar. Ja, gewoon een ja, mannenkapsel. Uh, grote ogen, een slank postuur. Um, ik zal een foto plaatsen op Instagram. En verder qua werk, Gert werkte op de Lielse golfclub... En hij werkte daar niet als instructeur of als golfer, maar als een barman. Dus nou ja, hij verzorgde de drankjes achter de bar van de golfclub. En de golfclub is tegelijkertijd ook de plek waar het uiteindelijk fout gaat. Want het is dan 19 juli 2001, rond twee uur s'nachts. En de gasten van de Lielse golfclub zijn naar huis. Um, Gert heeft er een hele dag op zitten en die gaat ook lekker naar huis... Alleen het vreemde is dat Gert nooit thuis kwam. Zijn vrouw Aniek werd in de ochtend wakker en die merkte dat Gert er helemaal niet was. En dat was wel vreemd, omdat Gert in de avond had gebeld dat hij vroeg thuis zou zijn dat hij het niet laat zou maken, omdat hij zo moe was. Dus dat hij had gebeld en er dan niet was, ja, dat was helemaal niks voor Gert. Um, Gert was ook geen stapper of zo, die dan nog random naar een feestje zou gaan. Dus dat was wel een reden voor zorgen. En die zorgen zorgen ervoor dat Aniek rond gaat bellen. Ze belt naar de golfclub uh, om te vragen of Gert daar misschien nog is. Uh, maar de mensen van de golfclub vertellen dat hij er niet is, maar ook dat zijn auto er niet meer staat. Waardoor het dus wel lijkt alsof hij vertrokken was, nou ja, in principe naar huis dan. Uh, maar ja, Gert was dus niet thuis, dus dat was niet het geval. En nou ja, de tijd verstrijkt in de ochtend, maar Gert komt niet thuis. En Aniek, zijn vrouw, en ook de familie van Gert, want hij had ook nog een aantal broers, ja, die beginnen zich echt ongerust te maken. En die hebben eigenlijk ook meteen het gevoel alsof er iets niet klopt. En daarom gaan ze ook die middag van 19 juli naar de politie om ja, de vermissing te melden van Gert. En omdat Aniek zo serieus was, nam de politie het gelijk serieus en uh, ging gelijk ook op onderzoek uit. En dat bracht me tegelijkertijd tot de volgende vraag aan de Belgen. Is dit standaard procedure in België, dat er zo snel een onderzoek wordt gestart na de vermissing van een volwassene? Want in Nederland is dat lang niet altijd het geval, dat er zo snel gezocht wordt... Um, maar in dit geval, Gert was natuurlijk s'nachts weggegaan van zijn werk en de volgende dag uh, in de middag werd er al een onderzoek gestart door de politie. Is dit dus ja, standaard procedure of is dit een uitzonderlijk geval? Want dat zou best wel een opmerkelijk verschil zijn. Als iemand dit weet, laat het even weten, dan kan ik het misschien in de volgende podcast uh, vertellen. Um, in ieder geval, de politie ging dus op onderzoek uit en ze gingen als eerste naar Liel om daar rond te vragen in de omgeving van de golfclub en daaromheen. En daarnaast werd er ook de route naar huis die Gert af zou leggen, um, nagereden. Dit werd ook gedaan vanuit een helikopter. En dit deed de politie omdat er natuurlijk een mogelijkheid bestond... dat Gert onderweg naar huis een ongeluk had gehad... Dus ze ging kijken langs de wegen, op de wegen, maar er werd geen spoor aangetroffen van Gert. En samen met vrienden, familie en de politie is er ook de hele nacht doorgezocht. Dus in de middag waren ze al aan het zoeken, ze hebben de hele nacht doorgezocht, maar er werd geen spoor aangetroffen van Gert. Maar de politie was niet alleen op het veld zeg maar, aan het onderzoeken. Ze waren ook op het bureau achter de schermen druk bezig. En waar ze achterkwamen was dat er om 12 over twee... in de buurt van Beersen, dat is ongeveer een kwartiertje van Leel af... 20.000 frank gepind was met de betaalpas van Gert. En dat is natuurlijk raar, want hij was vermist of is vermist. Dus dat was heel erg opmerkelijk... Um, ik kan me ook voorstellen dat je niet weet hoeveel 20.000 frank is. Dat wist ik ook niet, maar omgerekend is dat vandaag de dag zo'n 500 euro. Maar dat was niet de enige keer dat de pas nog gebruikt is. Want nou ja, om 12 over 2 was dus nog gepint in Beersen... Maar later die dag werden er verschillende aankopen gedaan bij verschillende winkels, ook met de pas van Gert. Dus de politie ging naar Antwerpen toe met een foto van Gert, zodat ze in de winkels konden vragen van... ...gol, herkennen jullie deze man van de foto, want hij zou hier een aankoop hebben gedaan. Maar er was niemand van het personeel van welke winkel dan ook die Gert herkende van de foto... Maar wat ze wel konden vertellen... is dat de aankopen die gedaan werden met de pas... gedaan werden door drie mannen... waarvan er dan één man naar binnen liep en de aankoop deed... en de andere twee buiten bleven wachten voor de winkel. En wat opviel is dat één van hun heel erg klein was. Um, twee dagen na de vermissing werd de pas weer gebruikt... en dit keer in het winkelcentrum van Weinigum. En de politie heeft toen de kaart geblokkeerd... En de drie mannen konden de kaart daardoor niet meer gebruiken. Maar als er een poging werd gedaan om iets te kopen met de pas... kreeg de politie daar wel melding van. Dus op die manier konden ze het spoor blijven volgen waar de pas heen ging. En uiteindelijk werd op de een of andere manier de kaart in Hoofddorp ingeslikt. En Hoofddorp is in Nederland... Um, dus toch nog een linkje met Nederland. Maar dat betekende dus dat de pas van Gert opeens vanuit België in Nederland was. En daarop werden er allemaal flyers opgehangen door de familie. Ze gingen overal rondvragen, want ja, ze kregen toch een beetje de hoop dat het antwoord in Hoofddorp lag. Maar terwijl de familie dus in Nederland was... werden ze gebeld, kregen ze een telefoontje... dat het lichaam van Gert gevonden was... in een afgelegen natuurgebied in Brasgaat. En Brasgaat ligt op ongeveer 40 minuten afstand van Liel. Um, dus ja, het lichaam van Gert is toch gevonden in België. En dat was uiteindelijk zes dagen na zijn vermissing. En toen Gert gevonden werd, lag hij in het water... Zijn handen waren op zijn rug gebonden door middel van tie wraps en het werd al snel duidelijk dat hij met leven was gebracht door middel van kogels in zijn rug. Dus ja, dat is echt een vreselijke dood en hoewel het lichaam van Gert gevonden werd, waren de daders nog altijd spoorloos. De politie was natuurlijk hard op zoek naar de daders en uiteindelijk kregen ze ook een nieuw aanknopingspunt. Want er waren in een telefoonwinkel twee simkaarten gekocht van beide 1000 frank. Dat is ongeveer 25 euro. En het bleek dat in de telefoon van Gert een nieuwe simkaart was gedaan. En de provider van die simkaart kon de politie vertellen... dat die kaart op de naam stond van de 24-jarige Jan Somers... die al een bekende was van de politie. En dat was natuurlijk in het voordeel van de politie... want daardoor hadden ze ook een hele goede foto van hem... En opnieuw gingen ze alle winkels langs waar aankopen waren gedaan met de kaart van Gert. En wat denk je? Alle winkels herkende Jan Zomers. En door de camerabeelden van de winkels kon de politie ook achterhalen dat hij inderdaad met twee andere jongens was. Um, de politie is toen begonnen met het afluisteren van de telefoongesprekken van Jan. En uit een van die gesprekken bleek dat Jan een afspraak had met vrienden om hen te ontmoeten in een café in Turnhout... En dat was voor de politie natuurlijk super, want op die manier konden ze hem daar treffen. Dus zo gezegd, zo gedaan. De politie ging naar de turnhout en rond half drie s'nachts hebben ze hem kunnen aanhouden net buiten het centrum. Hij werd meteen natuurlijk meegenomen naar het politiebureau voor verhoor... Alleen, hij wilde alles behalve meewerken. Hij wilde niks zeggen. Um, ja, hij werkte gewoon echt niet mee. Dus hoe stom het ook klinkt, de politie had helemaal niks aan Jan. En dus moest de politie weer andere stappen ondernemen. En daarom namen ze contact op met de politie van Turnhout, waar ze Jan dus vandaan hebben gehaald. En de politie van Turnhout herkende meteen een van de andere mannen. En dat was Igor Vijs. En ook hij, je raadt het niet of wel juist, uh, was een bekende van de politie. En dat betekende dus dat de politie weer een man extra op het spoor was. Um, ze gingen nog meer navragen in de omgeving van Turnhout... en daardoor wisten ze ook de derde naam van de derde man... en dat was Kevin Willemsen. Er volgde toen een arrestatiebevel... en na tien dagen kon de politie Igor aanhouden in zijn huis... Kevin daarentegen was moeilijker te vinden, omdat hij geen vaste verblijfplaats had of adres. Maar uiteindelijk lukte het politie toch en konden ze Kevin aanhouden in Lommel, waar hij een kamer huurde op een boerderij. En wat nog een heel eng detail aan Kevin was, is dat hij extreem rechts was. Um, zo had hij zijn hele huis gedecoreerd met hakenkruizen, foto's van Hitler. Um, ja, Dat geeft al wel een beetje aan dat dit een vrij... ...bijzondere jongen is, want ja, wie doet dat nou? Um, daarnaast, je raadt het niet, maar ook hij was bekend bij de politie. Uiteindelijk had de politie dus alle drie de mannen opgepakt... ...en natuurlijk werden ook Igor en Kevin verhoord. En um, zij legden alle twee een verklaring af, eigenlijk waarbij ze dan de schuld bij de ander neerlegden. Maar het was in ieder geval een verklaring... Tot op de dag van vandaag is niet bekend wie nou het initiatief nam, maar uiteindelijk legden ze alle drie een verklaring af die eigenlijk helemaal overeenkwam met de andere verhalen. En daardoor is het verhaal eigenlijk helemaal duidelijk geworden. En dat verhaal begint drie dagen voor de moord, dus dat is 16 juli. Ze gingen namelijk met z'n drieën op stap om uh, een slachtoffer te vinden om te overvallen voor hun pinpas of creditcard. En ze reden toen in de auto van Kevin. Kevin had ook een wapen meegenomen. En als eerste reden ze naar de bouwmarkt om tie wraps te kopen. En nadat ze die tie wraps hebben gekocht... gaan ze ja, rondrijden de hele dag om een geschikt slachtoffer te vinden. Het is een hele rare bewoording. Um, maar dat is wel ja, waar ze naar op zoek waren. Een geschikt slachtoffer om te overvallen. Maar die kunnen ze dus niet vinden. En uiteindelijk gaan ze alle drie naar huis om vervolgens de volgende dag weer op pad te gaan. Het is dan 17 juli en die dag stelen ze een brommer en hadden ze op de planning staan om een riptiel te doen. Voor wie niet bekend is met de term riptial. Um, dat betekent eigenlijk dat je een drugstealer bestelt van zijn voorraad drugs. Um, dus dat stond op de planning, maar de drugstealer was er niet, dus ze konden die ribdeal ook niet doen. En dus gaan ze maar weer rijden... en op een gegeven moment komen ze terecht bij de Lielse Golfclub, waar Gert dus werkte. Ze staan dan een tijdje op de uitkijk... en ze zien dan dat er nog maar één auto staat... en dat bleek dus de auto van Gert te zijn. Maar er rijdt dan politie langs en ze besluiten om weg te gaan. Dus wederom weer een dag waarbij ze hun plannen ja, niet kunnen uitvoeren. En ze moeten dus weer alle drie gewoon naar huis om vervolgens de volgende dag, 18 juli, weer op pad te gaan. Um, en dat is ook de dag waarop het dus wel zal gaan lukken. Um, in eerste instantie rijden ze de hele dag weer rond in de auto van Kevin... maar ook die dag kunnen ze weer geen geschikt slachtoffer vinden. Op een gegeven moment geeft Kevin aan dat hij moe is... en hij vraagt aan Jan en Igor om hem af te zetten bij het huis van Igor. Vraag me niet waarom... ...Kevin afgezet wil worden bij het huis van Igor omdat hij moe is. Misschien was het dichterbij. Um, pure speculatie, dat is niet bekend. Maar Jan en Igor zetten Kevin af bij het huis van Igor. En Jan en Igor gaan dan samen weer verder rijden. En ze rijden dan een tijdje... ...maar op een gegeven moment komt er een barst in de ruit van de auto van Kevin. Kevin die ze dus net hadden afgezet. En ze hebben toen de auto achtergelaten en ze zijn verder gaan lopen... Maar toen kwamen ze op het idee om te gaan liften. Met succes, want ze komen een man tegen die hun wel een lift wil geven. Ze stappen in, ze kletsen wat en de man zet ze uiteindelijk af bij de Lielse Bergen. En ja, dat is vlakbij de Lielse Golfclub waar Gert natuurlijk aan het werk was. Ze zijn toen naar de golfclub gelopen en hebben achter een struik gewacht tot de laatste persoon uit de club kwam. En ja, dat was Gert. Um, Gert zette toen het alarm op de club en liep naar zijn auto... en terwijl hij naar zijn auto liep, hebben Jan en Igor toegeslagen. Onder bedreiging van het wapen van Kevin... dwongen ze Gert om te gaan liggen op de grond... en dwongen ze hem om zijn autosleutels af te staan. Nou ja, dat deed hij natuurlijk. Um, ze pakten zelf uiteraard ook zijn portemonnee... en zijn handen bonden ze op dat moment op zijn rug... met de tie wraps die ze dus in de bouwmarkt hadden gekocht... Vervolgens moet Gert meelopen met Jan en Igor. Um, ja, je kan je voorstellen hoe eng dat moet zijn geweest. Uh, hij riep ook nog dat hij een vrouw had en een baby, maar ja, dat maakte geen indruk op Jan en Igor. En Uiteindelijk stoppen ze hem in de achterbak van zijn eigen auto. en Ze beginnen dan met rijden naar het huis van Igor, want daar was Kevin natuurlijk. Igor was degene die achter het stuur zat... en Jan zat achterin en bedreigde Gert ondertussen met een wapen. Um, ja, hij vroeg om de codes van zijn betaalpassen. Gert geeft gelijk de code van zijn pinpas... maar de code van zijn creditcard wist hij niet uit zijn hoofd... en kon hij dus ook niet geven. Ja, het lijkt me vreselijk dat je het echt niet weet... en iemand is je dan aan het bedreigen. Ja, echt gruwelijk... In ieder geval, ze rijden dan naar Beersen, naar die betaalautomaat... ...waar ze dat eerste geld pinnen om 12 over 2. En Gert was op dat moment dus nog in leven. En ze pinnen dan dus die 20.000 franken... ...en rijden vervolgens door naar het huis van Igor, waar Kevin is. Igor gaat naar binnen om Kevin op te halen... ...en hij vertelt natuurlijk dat het is gelukt, dat ze iemand hebben gevonden... ...en vervolgens stapt Kevin ook in de auto... En dan begint de rit naar Brasgaat, naar dat afgelegen natuurgebied waar Gert dus uiteindelijk gevonden is. Um, de hele rit blijft Jan vragen naar de code van de creditcard van Gert. Maar ja, Gert wist het dus echt niet. Um, Jan heeft toen ook nog gedreigd om zijn familie wat aan te doen als hij de code niet gaf. En je moet je dus voorstellen dat je echt een onschuldig random persoon bent, dat je meegenomen wordt door drie te En dat ze een code van je willen weten die je echt niet weet en dan ook nog eens je gezin bedreigen. Echt vreselijk en wat moet Gert bang zijn geweest. Gert heeft tijdens de rit ook nog gevraagd of hij naderhand zijn auto nog terug zou krijgen. En ja, ze hebben hem toen keihard uitgelachen. En waarschijnlijk was dit ook het moment waarop Gert bedacht dat als er een mogelijkheid zou zijn, dat hij zou proberen te vluchten. Ondertussen waren ze aangekomen bij het afgelegen natuurgebied in Brasgaat en Jan en Igor stappen uit terwijl Kevin in de auto blijft zitten. Jan en Igor nemen ook Gert mee uit de auto en ze blijven hameren op die code van zijn creditcard die hij dus echt niet wist. Um, ze mishandelen hem en ja, gaan echt flink tekeer. Vervolgens gaan Igor en Jan even samen ja, wat overleggen. Dus die gaan even weg. En dat ziet Gert als zijn kans om te ontsnappen. Um, Gert rent dan weg, richting de weg. En als hij er bijna is, krijgt Igor hem te pakken. En Igor probeert hem dan te wurgen, maar dat lukt hem niet. En het nare is dat Kevin vertelde dat hij Gert hoorde kreunen... ...en het omschreef als een varken dat geslacht werd. Ja, sorry, maar ik snap niet hoe je dan lekker rustig in de auto kan blijven zitten... ...plus dat je het in je hoofd haalt om Gert te omschrijven als een varken. Echt super gestoord. Gert ligt op dat moment op de grond, want ja, Igor had hem net geprobeerd te wurgen... En vervolgens zetten Jan en Igor hem weer rechtop... en beginnen ze hem ja, te duwen door het bos heen. En uiteindelijk komt Gert in het water terecht. En als hij in het water staat, beweegt hij niet meer, zegt hij niks meer. Ja, waarschijnlijk wist hij toen ook wel dat, ja, dat het afgelopen was. Jan had intussen het wapen gepakt. Um, Gert stond met zijn rug naar Igor en Jan toe... Volgens Jan heeft Igor hem gepusht om te schieten, wat daarvan waar is, ja, dat zullen we niet weten, maar het feit is dat Jan Gert in zijn rug schiet. Jan en Igor hebben Gert toen in het water gelaten en zijn vervolgens in de auto gestapt bij Kevin en met z'n drieën zijn ze toen richting Antwerpen gereden. Ze hebben de auto onderweg achtergelaten en ze hebben uiteindelijk in Antwerpen een hotelkamer geboekt... waar ze gewoon heerlijk rustig gingen slapen nadat ze net een onschuldige man hadden vermoord. Toen ze wakker werden, gingen ze shoppen, met de kaart van Gert natuurlijk... en uh, ze kochten spullen om vervolgens te verkopen, zodat ze ja, tastbaar geld hadden. Maar ze kochten ook gewoon dingen voor zichzelf, zoals kleding en accessoires... En dat shoppen hebben ze dus twee dagen gedaan. En ja, de rest van het verhaal kennen jullie nu. Um, uiteindelijk zijn ze alle drie opgepakt en hebben ze ook alle drie de moord bekend. En nadat ze bekend hadden, werd er ook naar hun alle drie een persoonlijkheidsonderzoek gestart. En daar kwamen meerdere dingen uit. Maar wat voor mij vrij bizar was om te horen... ...was dat toen Kevin vijf jaar oud was, dat zijn moeder al een keertje aan de bel had getrokken... Over het feit dat Kevin met messen gooide. Een kind van vijf jaar oud dat met messen gooit. Ja, in mijn oren klinkt dat vrij bizar en zorgwekkend. Dus ja, het verbaast me ook een soort van niet dat hij hierbij betrokken was als jou al zo jong zulke dingen doet. Dus dat was al vrij opmerkelijk. Maar wat ook opmerkelijk was en is is dat uit het onderzoek bleek dat Igor heel intelligent was en ook heel goed kon manipuleren. En die intelligentie en manipulatie heeft hij ook ingezet. Want toen hij tien maanden in voorhechtenis zat, is hij ontsnapt uit de gevangenis. En dit heeft hij voor elkaar gekregen door een bewaker van de gevangenis ervan te overtuigen dat hij onschuldig vast zat. Hij heeft die bewaker kunnen overtuigen van zijn zogenaamde onschuld... En vervolgens heeft die bewaker hem laten ontsnappen... via een zijuitgang van de gevangenis. Dus ja, dat is um, vrij bijzonder. Ook dat die bewaker hem dus blijkbaar geloofde... en hem heeft laten ontsnappen. Maar ja, dat is wel echt wat er gebeurd is, hoe bizar dan ook. En uiteindelijk heeft Igor elf dagen op vrije voet kunnen leven. Um, want na elf dagen werd hij gelukkig weer gevonden weer opgepakt en weer terug in de gevangenis gezet. En dan is het 2003 en dan moeten Jan, Igor en Kevin voor het Hof van Assise komen. Voor de Nederlanders moesten ze voor de rechter komen. En tijdens het proces waren ze alle drie ja, niet zo nerveus. Ze leek heel erg gevoelloos. Het leek ze allemaal niet zoveel uit te maken... En uiteindelijk worden ze alle drie veroordeeld tot levenslang. Maar net als in Nederland is in België levenslang ook vrijwel nooit levenslang. En in 2013 is Kevin ook vrijgekomen onder voorwaarden. En dit komt mede doordat hij als enige um, ja, spijt heeft getoond. En daarom is hij dus vrijgekomen onder voorwaarden. En die voorwaarden uh, houden in dat hij geen contact opneemt met de familie van Gert... En dat hij niet in hun buurt komt. En uiteindelijk heeft Kevin 12 jaar vastgezeten. Ja, wat mij betreft niet heel erg lang voor zoiets gruwelijks. Maar goed, dat is nou eenmaal hoe het is gegaan. Um, Jan en Igor hebben ook al meerdere keren om vervroegde vrijlating gevraagd. Maar dat wordt gelukkig elke keer afgewezen. En ja... Laten we hopen dat ze nog heel erg lang in de gevangenis zitten, want dit was een compleet zinloze moord. Een moord is eigenlijk natuurlijk altijd zinloos. Maar Gert was een jonge vader, compleet onschuldig, een compleet willekeurig slachtoffer. Um, en voor wat is die vermoord? Voor wat spullen en een kick? Ja, ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat er zulke zieke mensen zijn die een ander dat aandoen. Echt vreselijk. En... Ja, dat was de zaak van Gert van Roy, de golfmoord. Um, ja, nogmaals heel heftig. Um, voor je gaat heb ik nog een kijk, luister, leestip voor jullie. En deze week wil ik weer een keertje een kijktip geven, want dat is volgens mij al best wel weer eventjes geleden. En een kijktip die ik wil geven is American Murder, The Family Next Door op Netflix. En deze documentaire gaat over een moordzaak waarbij een man zijn zwangere vrouw en twee kinderen vermoordt. En ja, dat is natuurlijk heel erg heftig. Maar wat deze documentaire zo uniek en interessant maakt is dat de documentaire eigenlijk volledig bestaat uit de echte beelden. Dus beelden van de bodycams, van de politie, van bewakingsbeelden... Um, van zo'n deurbel met camera. En ja, dat maakt deze documentaire heel erg onderscheidend... van andere uh, true crime documentaires die op Netflix staan. En ja, ik vond het in ieder geval heel erg interessant om naar te kijken. Het is wel echt een heftig verhaal. Het is een ja, gezin dat vermoord wordt... Um, dus hou daar wel rekening mee. Um, maar het is in ieder geval wel heel erg interessant om naar te kijken. Dus mijn tip van deze week... Uh, American Murder, The Family Next Door op Netflix. En ja, dat was hem weer voor deze week. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering. In de tussentijd kun je me volgen op TikTok en op Instagram... at Crime en ja, voor nu wil ik je een hele fijne week toewensen. Bedankt voor het luisteren en tot horens.